0: Salve Coelhada, eu sou o Salviano e essa é a quarta temporada
1: do. América História. América
0: e História. América e
1: História. América e História.
0: América História.
1: América História. América História.
0: América e
1: História. América
0: História. América
1: e História.
0: no final de dezembro, quando Amador de Barros e diversos conselheiros definiram que o presidente iria mais uma vez liquidar as dívidas do clube, o clima no América ficou muito bom. Amador de Barros era um empresário sério, organizou o clube, saneou suas dívidas e agora, em 1969, com certeza conseguiria montar um time forte para disputar o título de novo. Em 1968, o departamento de futebol deu muita dor de cabeça. Tivemos seis técnicos passando pelo clube e diversos jogadores que foram contratados, mas pouco utilizados. A comissão técnica formada no segundo semestre foi um fiasco e a torcida brigou muito com o presidente durante vários momentos. Mas agora a casa estava arrumada. Hamilton Caldas era o novo diretor de futebol que contava com dois auxiliares, Roberto Calvo e Coralino de Oliveira. Jaime Rigueira está na supervisão e Martim Francisco é o novo técnico já chegou com um regulamento de 37 itens para distribuir aos jogadores. A disciplina será a regra na Alameda. Um dos itens dizia que atleta americano não poderia namorar no portão da Alameda. Mas a despeito desse moralismo de Martim Francisco e do clima otimista que parecia contagiar os americanos todo início de temporada, a verdade é que é Amador de Barros, que quando chegou tinha planos de transformar o América num clube-empresa, que fosse produtiva e desse lucro, agora, em 69, já falava em fechar o futebol profissional, caso não tivesse lucro esperado nas rendas e negociações dos atletas. O clube-empresa que o América sonhou em 68 parecia dissonante com as ideias da comunidade americana, que tinha interesse em voltar a disputar títulos, claro, e participar de grandes feitos, mas que não parecia ter empenho suficiente para movimentar as cifras necessárias que Amador de Barros tinha em mente. Enquanto os rivais da cidade tinham times com estrelas de seleção, ganhavam torneios e copas e cresciam exponencialmente suas torcidas no Mineirão, o América não conseguia participar do Robertão porque não ganhava em campo e nem enchia os estádios. Amador de Barros achava que talvez a solução fosse mesmo dar uma pausa no futebol fechar a empresa até que o dinheiro aparecesse. Mas desde a eleição de 67, quando Amador e Rui foram eleitos presidente e vice da América, que o conselho deliberativo do clube não mais existia. E somente com a volta dos conselheiros é que essa ideia do presidente seria debatida e a comunidade americana decidiria seu futuro. Obviamente que esse debate seria com muitas discussões e brigas, algumas quase para valer. E o resultado seria definidor das preocupações do clube na década seguinte.
1: Em 22 de janeiro de 1969, o sistema de transporte de trólebus é desativado na capital mineira. Os trólebus eram ônibus elétricos que usavam hastes na parte superior para receber energia e não necessitavam de trilhos como os bondes e, por isso, eram mais flexíveis. Eles funcionaram em Belo Horizonte de 1953 até este ano de 69 e tiveram seu auge com uma rede de 32 quilômetros e 59 veículos.
0: A primeira grande batalha do América em 69 era para definir a tabela do mineiro. O América era contra a fórmula de disputa que nos obrigava a ter mais jogos no interior, a tabela dirigida. Mas o Cruzeiro, que tinha maioria no conselho, era a favor e, dependendo das opções, o América votava junto com o Cruzeiro. Parece meio incoerente, né? O Atlético queria implantar uma fórmula igual a do Robertão e o presidente da FMF queria um campeonato por zonas, com 48 times disputando três fases. A Atlético e Cruzeiro, e também a América, tinham medo que essa fórmula da FMF prejudicasse as rendas e os clubes da capital perdessem dinheiro. Por isso, o América custava até votar junto com o Cruzeiro e a favor da tabela dirigida. O América não acha certo o modo com que é disputado o nosso campeonato. Seu presidente tem muitos planos para apresentar na reunião que o divisional faz dias antes do início do campeonato. Essas proposições que estão sendo preparadas com muito carinho podem salvar os times mineiros que andam mal da parte financeira, porque muitas partidas só servem para dar prejuízo. Seu representante na reunião vai dizer que o nosso futebol deve ser modificado administrativamente e que os clubes devem esquecer essas histórias de sentimentalismo, passando a verdadeiras empresas comerciais, onde se presta muito mais atenção ao resultado financeiro. De acordo com os planos do América, até a rádio e a televisão teriam que pagar para transmitir os jogos. Essa arrecadação das rádios e televisão não seriam aceitas naquele momento, mas o Campeonato Mineiro de 69 acabou não tendo a tabela dirigida. Foi da forma como estamos acostumados hoje em dia. Um jogo em casa e um fora. Mas aumentaram a quantidade de clubes, agora eram 16, o que fazia com que o campeonato fosse muito mais extenso e durasse o primeiro semestre inteiro, de janeiro a julho. A fórmula era em pontos corridos, dois turnos, e os campeões de cada turno faziam a final. A primeira apresentação oficial do América naquele ano foi no Torneio Início, dia 18 de janeiro, no Mineirão. Em 67 e 68 não tivemos Torneio Início, mas em 69 a FMF voltou com o torneio que apresentava os clubes ao público. Esse seria o último Torneio Início realizado até a década de 80. E o otimismo na Alameda era grande, a Charanga do América deve ser um capítulo à parte no Mineirão. Severino mandou fazer mais de mil bandeiras, algumas de até oito metros. Todos os instrumentos foram reformados e o carnaval pode começar hoje mesmo, se o time ficar com o título do torneio início. Para quem ainda não conhece, o torneio início era um festival com vários jogos no mesmo dia, partidas com 20 minutos de duração somente, que serviam para apresentar ao público daquele ano os times que jogariam o campeonato. O Coelhão jogou contra o Vila do Carro na estreia e vencemos por 1 a 0, gol de Ferreira. Depois empatamos com o Democrata de Sete Lagoas nas quartas, 0 a 0. Em outros tempos, o critério de desempate era escanteios. Mas nesse ano tivemos cobrança de pênaltis. Três para cada time. América e Democrata ficam empatados até a quarta série de pênaltis, quando eles vencem por 11 a 10. E o Valério dos foi o campeão do torneio início de 69, batendo o Vila Nova na final. No dia 25 de janeiro, o campeonato começava propriamente. O América estreia contra o 7 de setembro. Um antigo rival que não jogava a Série A fazia uns sete anos. O América estreou com o Elcio no gol, Pedro Omar, Gilson, Misael e Rale. Edson e Cássio, Zé Carlos Mérula, Ferreira, Cristóvão e Edinho. E o Guilhão entrou mostrando seu futebol. Cristóvão marcou aos 14 e o América poderia ter ampliado em diversas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, o 7 melhorou e começou a pressionar, tanto que empatou o jogo aos 7 minutos. A partir daí o jogo ficou mais aberto para ambas as equipes, mas Cristóvão mais uma vez amplia para o Coelho aos 19. E aos 36 matamos o jogo de vez com mais um de Cristóvão, um golaço que ele e Ferreira foram tabelando na intermediária. No segundo jogo, estreamos dois reforços, Carlos Alberto no meio e Noriva na ponta esquerda. Jogo contra o Democrata de Valadares no Mineirão, dia 2 de fevereiro. Outra vitória nossa com os dois novatos fazendo gols, Um de cada, mais um de Ferreira. 3x0 pra gente. O América não jogou bem esse jogo, apesar do placar. E a torcida não entendia porque o técnico Martim Francisco colocou Cássio na reserva e preferiu o Carlos Alberto de titular. A terceira rodada é o outro democrata, agora de Sete Lagoas. Jogo dia 7 de fevereiro, no Mineirão. Nova vitória americana, que já é líder invicto do sertane. 2 a 1 com Ferreira marcando duas vezes de pênalti. Severino da Charanga passava na torcida o Livro de Ouro para conseguir recursos. Ele queria levar Charanga em todas as cidades onde tivessem Jogos do América no campeonato. E depois, num acerto com Amador de Barros, Ficou decidido que a renda que o América tirasse nos treinos iria para a O América cobrava para quem quisesse ir na Alameda assistir aos treinos e depois desse acerto, Severino conseguiu cumprir seu intento e levar a Charanga ao interior. O primeiro jogo foi na quarta rodada contra o Zipa em Ipatinga, dia 23 de fevereiro. O Zipa soube controlar o jogo do América e teve mais chances no primeiro tempo, mas não matou o jogo e ficou no 0 a 0 no segundo tempo, Martim Francisco consertou o time, e aí o Coelho acabou com o jogo. Cristóvão abriu o placar, e Ferreira fez mais dois, 3 a 0 Na sequência, vamos a Juiz de Fora enfrentar o Tupi, dia 2 de março, e a charanga de Severino já fazia barulho incentivando o América que jogava melhor. O Tupi estava nervoso, que vinha de três derrotas seguidas. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Noriva lançou bem Ferreira na esquerda, Ferreira passou para Cristóvão, que de calcanhar, numa tabela espetacular, devolveu a Ferreira, que entrou livre e chutou forte no canto esquerdo. Golaço de um time que está muito bem entrosado. No segundo tempo, Tupi veio para cima e conseguiu o um empate, mas o Coelhão se anima de novo e aos 27, Cristóvão marca o segundo. Final 2x1 para a 1 gente. Quinta vitória seguida do América, mas na volta de Juiz de Fora, o ônibus da Charanga sofre um acidente, e capota na estrada, felizmente sem ferimentos graves, mas vários instrumentos são perdidos. Nesse ano, uma deliberação do CND estabelece que quando o jogador for expulso, ele ficará automaticamente de fora da partida seguinte, algo normal hoje em dia, mas que foi recebido naqueles tempos como uma aberração jurídica. E Carlos Alberto Silva, um jovem promissor técnico diplomado pela Escola de Educação Física de Minas Gerais, foi contratado para ser auxiliar de Martim Francisco. Sim, aquele mesmo, Carlos Alberto Silva, que chegaria à seleção brasileira na década de 80. Sexta rodada, mais um jogo no Mineirão no dia 8 de março, agora contra o Valéria. E com o um gol de Samuel no segundo tempo, vencemos mais uma. Somos líderes invictos, seis jogos e seis vitórias, 14 gols feitos contra três tomados. Ferreira é o artilheiro com seis gols, mas Cristóvão tem cinco temos 12 pontos e Atlético Cruzeiro tem 10, mas eles têm um jogo a menos. Então, em pontos perdidos, estamos empatados. E a próxima rodada é contra o Atlético, dia 16 de março no Mineirão. Estamos com um tabu contra eles que já durava alguns anos e não foi quebrado nesse dia. A tranquilidade, a velocidade, a garra levaram o Atlético a uma vitória fácil, surpreendente, porque todo mundo esperava um América entusiasmado e disposto a tudo para ficar na liderança do campeonato. Sem espírito de luta mostrando até desinteresse, no segundo tempo, o América decepcionou sua torcida. Perdemos por 2 a 0. Martim Francisco minimizou, dizendo que os atletas cumpriram à risca suas instruções, mas que o sistema que o strike montou foi muito melhor. O América ainda tinha muitas falhas que precisavam ser corrigidas. Mas a torcida não gostou nada do desempenho, e o tabu sendo mantido ano após ano, só fazia com que a torcida fosse minguando cada vez mais. Amador de Barros teve uma reunião onde criticou muito o departamento de futebol, da mesma forma que tinha feito no ano anterior, quando interferiu na comissão técnica que tinha criado. Mas dessa vez, Hamilton Caldas reagiu imediatamente pedindo demissão. Martim Francisco, na sequência, disse que com Hamilton fora ele também sairia. Até o jovem Carlos Alberto e o médico Murito Cota Barbosa sairiam. Amador percebeu que fez besteira, voltou atrás e se desculpou. Chamou a imprensa e deu declarações públicas de que errou e, com isso, o diretor se manteve. O jogo seguinte foi dia 23 de março, mais uma vez no Mineirão, agora contra o Uberaba. E o América de Martim Francisco volta a jogar bem e ganha com certa tranquilidade. 3 a 0 com gols de Cristóvão, Ferreira e Zé Carlos. Voltar a ganhar faz o ambiente ficar tranquilo de novo. Mas, na sequência, vamos à Uberlândia no dia 30 de março, uma goleada ultrapassa o limite para manter o técnico. Jogando muito mal, o América levou uma goleada de 4x1 do Uberlândia, ontem à tarde no estádio Juca Ribeiro. Foi sua segunda derrota no campeonato, que o tirou também da vice-liderança. O Uberlândia foi dono do jogo no começo ao fim e não encontrou dificuldades para dar essa goleada no América, um time que errou muito no meio de campo e no ataque. Cristóvão fez muita falta. Martim Francisco não escalou Cristóvão por indisciplina na véspera do jogo. Com a derrota, ele entrega o carro já no dia seguinte e sai criticando o atleta, dizendo que ele era vedete do time e que a Amadora interferia nas escalações. O time ainda ficaria no triângulo toda semana, que o próximo jogo era contra o Independente de Uberaba, lá mesmo. Após a goleada, Amador de Barros já atendeu os apelos dos conselheiros e tirou Martim Francisco pelo telefone. Paulo Emílio é o novo técnico e já viajou para o triângulo para começar a treinar o time. Ele era o técnico do Vitória do Espírito Santo até o ano anterior e conhecia a nossa equipe americana porque enfrentamos eles no torneio Centro-Sul. No jogo seguinte contra o Independente, Cristóvão é escalado e dá um tapa de luvas em Martim. Destrói o jogo. Faz quatro gols e vencemos por 4 a 1 Assim, ele responde às críticas em campo e justifica a demissão do antigo técnico. E o jogo seguinte, contra o Araxá no Mineirão, no dia 13 de abril, vencemos novamente mostrando que Paulo Emílio sabia escalar e fazer as mudanças necessárias durante o jogo. Coisa que Marquinhos Francisco era muito criticado. Ferreira abriu o placar e Pedro Omar, que entrou no segundo tempo, no lugar de Carlos Alberto, que não estava bem, fez o segundo. 2x0 pra gente. Nessa altura do campeonato, Atlético e América têm 18 pontos. A vantagem dos rivais é que eles têm um jogo a menos. Cruzeiro tem 17 pontos e dois jogos a menos. Faltam três rodadas pra gente. O próximo jogo é contra o Vila Nova no Mineirão, dia 20. O América começou bem, depois caiu de produção e deixou o Vila Nova subir no marcador. Para então, no desespero, contentar-se com o um empate em 2x2 no jogo de ontem. A expectativa era vencer o Vila para chegar contra o Cruzeiro na rodada seguinte em alta, com a torcida e o time empolgados. Mas esse empate deixou todo mundo com muita raiva. Paulo Papini resume -se o sentimento numa coluna em que ele lista alguns motivos. Não há dúvida, existe algo de sobrenatural atuando contra o América. Praga de mãe, a pior de todas. No primeiro tempo o score normal deveria ser de no mínimo 6 a 0 Deu não. Aos azares que vêm de cima ou de lado, no entanto, existem as burrices originárias de dentro. Samuel fez um gol e depois ficou em campo apático, lombosótico, molengueiro, como se estivesse assistindo a uma procissão da Semana Santa. O senhor é amador de barros, em vez de estar a fazer notas oficiais ameaçando vender jogadores, fechar o time deveria lançar uma nota de protesto contra essa gangue que furta ostensivamente do clube. Gangue constituída pela maior parte do quadro de árbitros da federação. Então, no fim de semana seguinte, vamos ao clássico contra o Cruzeiro, dia 27 de abril. A semana foi suficiente para que a torcida voltasse a acreditar no sucesso diante dos azuis. A charanga de Severino estava pronta para levar mais de 50 músicos ao Mineirão. E junto deles, iria um coelho gigante que Severino mandou fazer. O jogo começa bem lento. A defesa americana confusa com o Gilson complicando. Mas o ataque cruzeirense também estava fraco. Mas aos 4 minutos, Pedro Omar dá uma porrada que Raul não segura totalmente. Ferreira não consegue chegar a tempo do rebote, mas o lance anima o América e passa a investir mais. Cristóvão invade a área na sequência e chuta queima-roupa, mas Raul defende mais uma vez. À medida que o primeiro tempo foi correndo, o jogo se tornou mais aberto, com chances de ambos os lados, mas sem sucesso de ninguém, 0x0. 0. No segundo tempo, Cristóvão quase abre o placar para a gente aos 20, quando Raul rebate uma bola dentro da área em cima dele. Mas aos 22, Tostão, que carregava o time azul, faz 1x0. Paulo Emílio tira Samuel e entra com Edson e Julinho substitui Pesomar. Mas mesmo se esforçando, o América está confuso. E o Cruzeiro segura bem. No vestiário, apesar do desânimo, há constatação de que foi por pouco. Se tivéssemos marcado primeiro, teríamos conseguido ganhar. Como foram eles, perdemos. E a torcida e a crítica esportiva exaltam o empenho e a garra medindo nesse jogo. Mário, um lateral juvenil que entrou substituindo Harley, é eleito craque da rodada. A penúltima rodada do turno é o dia 1 de maio contra o Vila do Carmo, lá em Barbacena. E agora sim, o time inteiro é desplicente e joga mal. Empatamos em 1x1 o Ferreira, que entrou no segundo tempo fazendo um gol de empate nosso. O resultado provoca um desânimo generalizado no clube inteiro. Agora já não acreditamos mais numa chance de brigar pelo título. Atlético e principalmente Cruzeiro estão embalados e com uma vantagem enorme. E com isso, fechamos o turno perdendo para o Formiga no estádio, Juga Pedro, dia 24 de maio. 3 a 1 para eles, com Ferreira fazendo nosso gol. Bastou o América perder quatro pontos seguidamente para que os cornetas recomeçassem a falar no clube. Os empates com Vila Nova e Vila do Carmo e a derrota para o Formiga levaram de novo a intranquilidade ao América, que agora não pode mais pensar no time. A menos que ocorra uma anormalidade do campeonato e o Cruzeiro e o Atlético percam pelo menos 4 ou 5 pontos. Amador de Barros fez uma reunião com o um elenco em que demonstrou toda a insatisfação. O América era um clube que se orgulhava em pagar em dia e honrava todos os bichos, mas os jogadores mesmo assim não rendiam em campo. Ferreira, que antes era o artilheiro, agora perdia muitos gols. Cristóvão era tido pelos colegas como mascarado e que não jogava pro time. E Paulo Emílio, o técnico, já se resguardava para caso fosse demitido, mas tinha carta branca para punir os displicentes e afastá-los do grupo. Wilson Gosling, ex-presidente e conselheiro atuante, é convidado para ser supervisor do clube. A ideia era que com Gosling, que era linha dura, a disciplina ia voltar a ser a regra na lamento. O Cruzeiro vence o primeiro turno e a campanha americana no segundo turno começa na mesma sequência do final do primeiro turno. Time sem objetivos, não se esforçando para conseguir nada. A estreia foi contra o Araxá na casa deles, dia 15 de maio. Tomamos um gol e empatamos com o Ferreira. Tomamos o segundo e empatamos com o Cristóvão. Final 2x2. Na sequência, dia 18, recebemos o Urberlande em BH e levamos o jogo para o para evitar os gastos enormes do Mineirão. E no campo do 7, tomamos outro Vareio deles. Dessa vez, 3x1, com o Julinho fazendo nosso gol de honra. Terceira rodada e jogamos com o Vila do Carro no Mineirão no dia 21. De novo, outro empate em 2x2, quando a torcida americana apela para Macumba, que já não acreditam em tanto azar. E a quarta rodada é o clássico contra o Cruzeiro, dia 25 de maio. Com uma arbitragem decepcionante, sempre prejudicial ao América, o Cruzeiro ganhou o clássico de ontem no Mineirão por 2x0. Não adiantou nada o América jogar melhor o Cruzeiro e sofrer dois pênaltis claros. É o gol de Raul, ficou invulnerado. José de Assis Aragão, que já havia prejudicado o América no primeiro turno no jogo contra o Vila, mais uma vez prejudica o clube alemendino e aumenta a crise. Um jogo em que o time finalmente joga bem, coisas que só acontecem no América. Mas a primeira vitória no retorno vem na sequência. Quinta rodada, dia 28 de maio, no Indepa. Jogamos bem novamente e damos o troco no Formiga, 3 a 1, com gols de Ferreira, Samuel e Carlos Alberto. Mesmo com a vitória, Alameda é uma bagunça. Cristóvão e Halle dão entrevistas e criticam o ambiente americano. Hamilton Caldas pede demissão do cargo de diretor de futebol e o Wilson Gosling, que era o supervisor, assume o cargo. O auxiliar de Gosling, Antônio Arcuri, acaba se desentendendo com alguns jogadores ao cobrar resultados. Paulo Emílio fala que está faltando maturidade aos cartolas americanos. No dia 1 de junho, viajamos a governador Valadares e, em mais um jogo ruim, perdemos para o Democrata por 1x0. Já a sétima e a oitava rodada serão os jogos mais fáceis em que conseguiremos duas vitórias seguidas no Indepa. Primeiro contra o Zipa, dia 4 de junho, vencemos por 4x0, com dois gols de Cristóvão e dois de Ferreira. E depois, contra o 7 de setembro, dia 7 de junho, 1 a 0, com o gol de Ferreira de pênalti. Ferreira e Cristóvão são os artilheiros do time nesse ano. Ferreira já tem, nessa altura, 17 gols na temporada. Cristóvão tem 12. Mas, apesar desses números, a posição do América não é boa. Nessa altura do segundo turno, o Cruzeiro lidera com 14 pontos. Atlético e Valério tem 12. Uberlândia, 11. Vila Nova, 10 e o América, em sexto colocado, tem oito. E os próximos jogos não serão bons. No dia 11 de junho, perdemos por 2 a 1 um para o Uberaba, lá na casa deles. Café fez nosso gol, e mais essa derrota faz Paulo Emílio balançar. Aliás, já é quase uma unanimidade o desejo de demissão do técnico. Mas dessa vez, quem o mantém no cargo é o próprio amador de barros. No América só se ouve falar na possível dispensa de Paulo Emílio. O único diretor que ainda lhe dá apoio é o presidente. Conversou durante muito tempo com ele ontem à tarde lá no sítio. Amador lhe disse que pode ficar descansado, porque o América vai aproveitar o final do campeonato para lhe dar jogadores necessários para que ele prepare um bom time para o ano que vem. E o jogo seguinte é outra derrota. Agora para o Vila Nova, no Indepa, dia 15. Abrimos o placar com Ferreira, mas tomamos a virada 2x1. Um. Com essa, nem Amador consegue mais segurar o técnico. Zezé Papatela, que era o auxiliar de Paulo Emílio, assume como interino, até que um novo técnico seja contratado. O nome mais cotado era Biju, mas ele acaba não aceitando e Papatela vai ficando. E com ele perdemos mais uma, agora o Valério, dia 18 de junho lá em Itabira, 1 a 0 para eles. Valério faz um ótimo segundo turno e sonha em pegar a vice-liderança do Atlético. Só que a impressão é que o time com o Papatela melhorou sua atuação. Apesar da derrota, a crônica mostra que o time evoluiu. E nos dois jogos seguintes, o América se recupera bem. Vencemos o Independente dia 22 de junho, 4x0. Dois gols de Samuel, um de Reis e um de Carlos Alberto. O jogo foi no Indepa e foi noticiado como uma das melhores partidas do time. Na sequência, dia 26, recebemos o Tupi e ganhamos de novo. Agora 2x0, com Zé Carlos e Reis fazendo nossos gols. Nesse jogo, Samuel e Cristóvão foram expulsos quando ainda estava 0x0. Então, vencemos com 9 em campo. Agora faltam duas rodadas para acabar o campeonato. O Cruzeiro já é campeão e o Atlético luta para conseguir serviço, vice. o Valério está na cola. Então é hora do clássico. América e Atlético, no Mineirão, dia 29 de junho. E para finalizar uma campanha medíocre, só falta o vexame. O América chega ao fim do campeonato, marcado por uma trajetória não só negativa, mas altamente vergonhosa. Nos campeonatos passados, ainda tínhamos o consolo de dizer que, pelo menos, tiramos um ponto ou outro do Cruzeiro. Esse ano, nem isso. Perdemos todas. E a última foi dessa de provocar choro e ranger de dentes. Depois da epopeia bebida contra o Tupi, quinta-feira, parece que temos gasto todo o estoque de amor à camisa e fibra. Entregamos a rapadura ao Atlético de maneira mais simplória possível. Último jogo contra o Democrata de Sete Lagoas vencemos por 1 a 0 e terminamos o segundo turno na 11 primeira colocação. Na pontuação geral, acabaríamos em sexto, atrás de Valério, Araxá e Villanova, a lenda do clima. O ano acabou aqui. Agora, amador de barros dá férias coletivas aos jogadores. Ele quer fechar o departamento de futebol, que levaram a América a ser um time amador em Betim. Mas para explicar isso, vou ter que voltar ao início do ano.
1: No dia 20 de julho, Apollo 11, um voo espacial tripulado norte-americano, pousou pela primeira vez na Lua com os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Quando pisou na superfície lunar, Armstrong proferiu a famosa frase É um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Eram 23h56, horário de Brasília. A Globo transmitia sem interrupções as imagens dos astronautas caminhando sobre a superfície lunar. Mais de 600 milhões de pessoas no mundo inteiro assistiram ao espetáculo, ao vivo, pela TV. Quando
0: foi pensado por Walter Mello, lá em 67, a Vila Olímpica Americana tinha como ideais a valorização do esporte amador como prática saudável além do fomento aos esportes especializados, que eram uma tradição na Alameda. Era uma estratégia para, ao mesmo tempo que angariava recursos para o futebol profissional, também privilegiava uma tradição do América, que era ter sempre outros esportes com sucesso dentro da Alameda. Em janeiro de 69, Amador de Barros anunciou que pretendia colocar o centro social em pleno funcionamento no segundo semestre daquele ano. E para conseguir fazer isso, ele pleiteou com o governador do estado, Israel Pinheiro, uma ajuda da diretoria de esportes. O argumento era que no centro social americano teríamos várias quadras de basquete, futebol de salão, vôlei, etc. E como a diretoria de esportes cuidava dos esportes amadores do estado, poderia ajudar o América a finalizar sua obra. Para construir seu centro social esportivo, o América veio lutando com muita dificuldade. A receita do clube é muito pequena e mal dá para a folha de pagamento dos jogadores. Amador, Cuida da Costa Val e Celso de Melo tiveram uma reunião muito importante com o governador Israel Pinheiro e houve sucesso, porque o América agora pode ter certeza de que a construção vai ter um ritmo acelerado. Nos próximos dias, Mendes Júnior, presidente da diretoria de esportes, vai ao América tomar conhecimento das obras, estabelecendo planos para a ajuda do governo. Mas se você ouviu o episódio do mês passado, vai lembrar que a Amador de Barros fechou os departamentos amadores de basquete e futebol de salão no final do ano. Afonso Celso Raso, do futebol de salão, contou que ele, o técnico e os jogadores cotizaram e compraram os materiais para que o time conseguisse jogar a final do campeonato contra o Atlético em fevereiro de 69. O futebol de salão do América era referência naqueles anos e perdeu essa final porque não conseguiram superar o trauma que foi ter o departamento extinto. Quanto ao basquete, o América já não praticava modalidade adulta, só juvenil, infantil e petizes. Mas o ofício que a de Barros enviou à Federação Mineira de Basquete, pedindo o desligamento das equipes americanas daquela entidade, teve uma resposta curiosa. A entidade diz que, para o clube ser desfiliado, precisava estar em dia com suas obrigações e o América tinha uma dívida pendente com a entidade. Essa informação acabou gerando uma complicação enorme no futebol profissional do América, porque existia uma portaria do Conselho Nacional de Desportos, publicada naquele ano, que dizia que um clube estará sujeito a perder pontos de suas partidas oficiais e mesmo ser suspenso se estiver jogando por uma federação com débito em outra, da qual seja afiliada. Como o basquete estava devendo, o futebol poderia perder pontos das partidas que tinha ganhado no Campeonato Mineiro. A pressão dos conselheiros e dos departamentos amadores do América, que não concordavam com a atitude de Amador em fechar aqueles esportes, fez com que o Amador deixasse o América. Ou pelo menos, foi o que ficou parecendo com a saída dele justamente durante essa crise. Amador de Barros deixou o América ontem à tarde, ninguém sabia de nada até a noite quando Hamilton Caldas e Jaime Rigueira estiveram no clube estudando os motivos principais da saída do presidente. A crise do departamento de basquete pode ter sido um estopim da sua decisão, mas é uma coisa que ninguém pode confirmar. Nos dias seguintes, fica é definido que Amador de Barros só tirou uma licença de 30 dias e Rui da Costa Val assume interinamente a presidência. Mesmo nesses 30 dias, Amador de Barros vai controlar o América de longe. Afinal, é do bolso dele que saem os pagamentos de todas as despesas. Por conta de uma dívida do América Uberlândia, referente ao passe de Ferreira, Amador chegou a ter os bens penhorados pela justiça. Um apartamento e seu carro Galaxy foram penhorados até que o América acertasse a dívida. Com a saída do Amador, Rui da Costa Val chama a imprensa para esclarecer qual é a situação a La Medina. O América está passando por uma situação financeira bem difícil. Foi uma exposição franca e honesta que Rui da Costa Val fez, mostrando o verdadeiro retrato do clube que vive às custas do presidente Amador de Balas. Rui foi ficando emocionado e até triste em ter que revelar que os americanos não estão colaborando com o As despesas normais do mês são superiores a 35 mil cruzeiros novos. Todas as rendas do campeonato são penhoradas judicialmente para pagamento de dívidas relativas às administrações anteriores. O América colocou à venda 1.500 títulos de abnegados que colaborariam com uma mensalidade de 20 cruzeiros novos, ocorrendo todo mês a um televisor e, no fim do ano, a dois volts. Sabem quantos títulos foram colocados até agora? Pouco mais de 250. Essa talvez é a grande mágoa do presidente e o motivo principal do seu afastamento do clube. Nessa altura, o saldo devedor do América com o Amador de Barros, era de 721 bilhões de cruzeiros antigos. Trazendo para valores atuais, seriam mais ou menos uns 250 milhões de reais. E isso é publicizado porque Rui da Costa Val, como presidente, assina notas promissórias do valor que o clube deve a Amador. Mas muitos conselheiros contestam esses valores e criticam a falta de transparência de Amador. E esse fato ainda será muito discutido no futuro. Quando o presidente volta ao clube, ele publica uma nota oficial, de novo esclarecendo os problemas financeiros do América e, para minimizar as críticas, diz que vai começar o processo para que o Conselho Deliberativo e Fiscal volte a existir no América. Como eu contei no episódio do mês passado, o departamento de futebol juvenil tinha sido fechado no ano anterior e depois reaberto com a repercussão que o fato gerou. Só que, no final do ano, a Amador já queria fechar de novo e não tinha mais orçamento para mantê-lo. Em maio de 69, antes do Campeonato Juvenil começar, o presidente pensou em utilizar o time do Pitangui para jogar o torneio com o nome do América. Ninguém entendeu o que o presidente da América quis fazer, colocando o Pitangui para disputar o Campeonato Mineiro de Juvenis e Infantis esse ano, usando o nome, a camisa e o dinheiro do América. O presidente, que vive se queixando da falta de dinheiro e colaboração da torcida, Diz que paga as despesas da comissão, o material usado pelo time, as taxas da federação e o bicho dos meninos. Amador topou gastar mais com o Juvenil, fazendo esse arranjo com o Pitangui, com a intenção de conseguir angariar apoio em outra causa. É que o Pitangui é um time amador da Lagoinha que naquela época tinha como presidente Esmeraldo Botelho, que também era presidente da FMF. Amador ajudava o Pitangui e Esmeraldo Botelho ajudaria o América a entrar no Robertão. Mas essa ideia desagradou totalmente os diretores do Juvenil americano e não foi para frente. Até porque, mais uma vez, o América não foi incluído no torneio nacional. Alguns americanos, Carlos Oliveira e Seu Zico, resolveram criar o Dente de Leite, um departamento de futebol infantil, para que a tradição de revelar grandes craques fosse mantida na Alameda a despeito das mudanças que Amador de Barros trazia. E a participação do América no Robertão, algo que nos anos anteriores foi tão brigado, esse ano já se mostra arrefecido. Amador de Barros primeiro se apegou à promessa de João Velange, de que colocaria o clube no torneio, mas mesmo sem Mendonça Falcão, que naquela altura já não estava mais à frente da Federação Paulista, a promessa foi cumprida. Antes de saber que não participaria mais uma vez, o América estava no impasse. Investir em grandes jogadores para, talvez, disputar o campeonato nacional e aumentar suas dívidas. Ou vender os atletas todos que tinha para pagar as dívidas e se manter vivo, mas sem destaque nacional. A resposta veio com a sequência de resultados ruins que foram acontecendo no campeonato mineiro. Elas pautaram a crise americana e fizeram com que a Madura ameaçasse, mais uma vez, abandonar o futebol profissional quando o campeonato acabasse. O presidente falou que o negócio é fechar o departamento de futebol e fazer o América voltar no tempo do amadorismo. Pelo menos, até que tudo fique resolvido, porque o time só vem dando vexames. Enquanto isso, ele autorizava seu secretário, Éder de Castro, considerado um ministro sem pasta, a arranjar jogos amistosos, começando por vitória e acabando só em Manaus. Os ex-conselheiros reagindo a essa ameaça já se movimentavam para derrubar o presidente que é chamado de ditador, na coluna de Paulo Papini, em 10 de maio. O senhor amador de barros faz o que bem entende. Põe técnico, tira técnico, inventa técnico, nomeia diretor, exonera, contrata jogador, vende, dispensa. Alguns acham que escala também. Afinal, faz tudo o que tem na mira. Então, não seria lógico e lícito que também arcasse com os ônus do poder ditatorial? Assim é o preço do despotismo. Coroa de ouro ou corda no pescoço. José Geraldo Araújo, ex-diretor e ex-conselheiro, faz diversas críticas públicas à gestão de Amador, mostrando muitas coisas que a torcida não sabia. Ele contesta as promissórias que Rui da Costa Val assinou com a dívida que o América tinha com o presidente, aquela dos 721 bilhões, mostrando que toda a arrecadação que o clube teve com a venda de jogadores e a renda dos jogos não foi contabilizada. Também protesta dizendo que Amador de Barros está ilegalmente no cargo, uma vez que não iniciou o processo de criação dos conselhos deliberativo e fiscal do clube e ainda critica a atuação do presidente de enviar bilhetinhos aos técnicos indicando quais jogadores deveriam ser escalados. Após essas críticas, uma reunião é finalmente marcada e fica definido para 6 de junho, a eleição do novo conselho, quando 60 conselheiros e 30 suplentes serão eleitos com mandato de três anos. Na sequência, definem Milton Machado Mourão como o presidente do Conselho e João Cláudio Teixeira de Salles como vice. Também são eleitos para o Conselho Fiscal Gil Nunes, Lund Maia e Osclender amúncio com Jorge Ferreira da Cunha, Jorge Lasmar e Fernando Carlos Prates como suplentes. A primeira providência do novo Conselho é autorizar uma revisão do Estatuto para que o Conselho seja aumentado para 150 membros. Em seguida, o Conselho Fiscal começa a analisar as contas de Amador de Barros. E no dia 23 de junho, tem uma Assembleia em que o Presidente apresenta seus planos para o futuro do América. E o Conselho precisa aprovar ou não. Os planos a serem apresentados, constam o seguinte. Reformulação total do Departamento de Futebol, com a paralisação de suas atividades temporariamente, porque ele nunca deu lucro. Transferir o Departamento de Futebol para a cidade de Betim, e as despesas seriam reduzidas à metade. No local onde hoje é Alameda, seria construído um parque esportivo com campos de vôlei, basquete, futebol de salão, além de playground. Todas as dívidas bancárias, ainda pendentes do América, seriam quitadas por Amador de Barros imediatamente. Aumentando o crédito de Amador com a América para 1 milhão e 400 mil cruzeiros novos. Esse valor seria hoje em torno de meio milhão de reais. E obviamente que essa ideia rendeu muita discussão. Acabar com a Alameda? Mudar para Betim? Alguns conselheiros aplaudiram, outros discordaram efusivamente e uma confusão se generalizou. Esses planos tinham sido divulgados alguns dias antes da reunião, por isso, nesse momento, Celso de Mello Azevedo, patrono do clube, já apresentou uma moção com uma ideia parecida com a do presidente, concordando com alguns pontos e mudando outros. O América se mudaria sim para Betim e acabaria com o campo da Alameda, mas venderia jogadores para amortizar as dívidas, reformaria o estatuto para aceitar outros tipos de sócios e não falava em paralisar o futebol. A ideia era dar carta branca ao amador para ele tocar o futebol, mas sem essa ideia de amadorismo. Se o problema financeiro era tão grave, aceitamos transformar a Alameda num parque esportivo e até mudamos a concentração para Betim, desde que o motivo principal do clube, o futebol, seja prestigiado e se mantenha profissional. E essa moção foi aprovada pela Assembleia. A torcida, então, começa a se manifestar. Cartas e telefonemas estão chegando à Alameda pedindo para que os conselheiros não aprovem a mudança do departamento de futebol para Betim, que os jogadores vão ficar fora da cidade e a torcida não pode mais assistir aos treinos e muitas outras coisas. Mas o conselho fiscal que tinha se estabelecido pediu 20 dias para analisar as contas de Amador de Barros e ele não concordou. Disse que deveriam ser aprovadas imediatamente e, como não conseguiu, apresentou uma carta pedindo licença de 60 dias. Ficou aquele disse me disse na lamida. Ele saiu porque não teve as contas aprovadas? Ou porque não deixamos ele acabar com o futebol? O Conselho Fiscal chegou a elogiar a apresentação das contas, dizendo que parecia estar tudo em ordem mesmo, mas queria um prazo para fazer uma análise mais profissional. Milton Machado Mourão então convocou outra Assembleia para que a oposição e o presidente chegassem a um consenso, porque Amador já ameaçava que, se seus planos não fossem aceitos integralmente, ele entraria de licença mesmo. O presidente apresentou pessoalmente suas ideias no dia 4 de julho e saiu fortalecido dessa nova reunião disse que investiria pesado para fazer as obras do parque esportivo. Diz que no terreno em Betim poderia até ser construído um novo estádio e já cogitava até não abandonar o futebol se o torneio entre clubes de Minas e do Rio acontecesse no segundo semestre. Ele foi aplaudido por boa parte dos conselheiros, mas a oposição já achava que a insistência em se mudar para Betim era porque ele tinha pretensões em ser prefeito da cidade no futuro. No final de julho, a Câmara de Vereadores de Betim convidou o América para uma sessão solene, onde seriam esclarecidas algumas dúvidas. Na prática, foi uma festa de bem-vindos que a cidade fazia para receber o América. 8 horas da noite. A cidade de Betim em festa. O povo saiu às ruas para festejar a possível transferência do Departamento de Futebol da América para aquela cidade. A Câmara Municipal promoveu uma sessão especial pedindo convite para que o presidente do América, todos os seus conselheiros e a imprensa, além do povo em geral, pudessem comemorar juntos o grande acontecimento. Não se admitia outra atitude do América, senão a transferência pura e simples para Betim, diante de tão grande prova de carinho, gentileza, acolhimento e atenção. A presença do América, pessoal dos seus dirigentes, era o maior momento de alegria e satisfação que os moradores daquela cidade poderiam ter naquela noite. Mas Rui da Costa Val e os dirigentes ali presentes tiveram a cautela de argumentar que a decisão de uma mudança tão importante na vida do clube não podia ser tomada tão rapidamente e somente o Conselho Deliberativo, democraticamente, poderia decidir. Nos dias a seguir, começou-se uma campanha de ambos os lados para decidir os rumos americanos. O argumento pró-mudança era ou saímos da Alameda ou fechamos as portas. Porque a transformação do estádio em parque esportivo era uma necessidade para aumentar as rendas. E porque uma estrutura central sem uso era perder dinheiro. Já o argumento contra a mudança era um argumento contra Amador de Barros. Por que não procurar algum terreno em BH, na Pampulha ou mesmo na Sete Campestre, que estava abandonada e já era do América? Délcio Alves Martins, ex-presidente americano, é um dos críticos de Amador. E numa entrevista ao Canal 7, criticou com tanta veemência que ultrapassou a barreira do pessoal. Para ele, a mudança para Betim só é favorável ao presidente, que tem terrenos lá que podem ser valorizados, ou para alguma futura pretensão política. Declarações que geraram mal-estar no Conselho e deixaram indefinidas por um tempo as medidas que seriam adotadas.
1: Em 30 de outubro, Emílio Garrastazo Médici toma posse como presidente do Brasil. No governo de Médici, a ditadura militar atingiria seu pleno auge, com o controle de poucas atividades políticas toleradas. A repressão e a censura às instituições civis reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema proibidas. Foi um período marcado pelo uso sistemático de meios violentos de repressão, como a tortura e o assassinato. Seu período na presidência ficou conhecido historicamente como Anos de Chumbo.
0: Enquanto essa definição não acontecia e os ânimos se exaltavam, o futebol do América ia sendo organizado, mas sem jogos oficiais. O restante do ano acabaria sendo somente de amistosos, porque o torneio Minas-Rio acabou não sendo realizado. E o torneio Centro-Sul não interessava ao América. Zezé Papatela foi demitido após o final do Mineiro e num primeiro momento, Betinho e Múcio Dornas, diretores do Juvenil, ficaram sendo os técnicos do profissional. Eles receberam as bênçãos da torcida, eram americanos verdadeiros e conseguiram recuperar aquele time que estava destroçado após um campeonato tão turbulento. Com eles, acabaram as panelinhas na Alameda e o ambiente aos poucos foi ficando mais agradável. O primeiro amistoso foi contra o Vila Nova, lá na Alameda, dia 3 de agosto. Severino da Charanga afinou novamente os instrumentos e ajeitou as bandeiras para voltar a animar a torcida. E com Samuel vencemos por 1x0 esse jogo. Outros amistosos nesse período, vencemos Casimiro de Abreu lá em Montes Claros, 2x1, e empatamos com Olaria na Alameda, 1x1. Perdemos mais uma vez para a duplinha, 2x0 para o Atlético e 3x1 para o Cruzeiro. Esse ano realmente não foi fácil para a rivalidade americana. Empatamos com um bom sucesso no Independência por 0x0 0 e goleamos a seleção de Viçosa por 8x0 na cidade deles. Até que, em 12 de setembro, Amador de Barros enviou uma carta ao presidente do Conselho, Milton Machado Mourão, em que reitera suas intenções... E espera que o Conselho delibere definitivamente sobre a questão do futebol na América. A carta foi tornada pública no dia da tarde. Senhor Presidente, em março do ano passado convoquei alguns americanos de projeção no clube para uma reunião. Com elementos e números que não puderam ser contestados, demonstrei que o América não tinha condições para sobreviver, apenas como time de futebol. Isso porque dispõe de pequena torcida e não é autossuficiente em virtude da inexistência de um quadro social. Estabeleci na oportunidade que somente o centro social esportivo se poderia salvar e, em futuro próximo, consolidar a situação econômico-financeira do clube. Não consegui fazer vitorioso meu ponto de vista. Todos os companheiros de clube com os quais procurei trocar ideias, inclusive os próprios componentes da diretoria, insistiam no sentido de que um bom quadro de futebol salvaria o América. Sem me convencer, confortei-me. Quando fiz e tenho feito para alcançar o sonho dos americanos. Hoje, com a vivência dos problemas do futebol profissional brasileiro, sinto que foi providencial para o futuro do América o fracasso técnico de nosso quadro de futebol nas campanhas de 68 e 69. Evidentemente, esse fracasso causou uma profunda decepção, pois foi armado a base de atletas que mais se destacaram em outros clubes. Não posso, entretanto, fugir à conclusão de que se o clube houvesse obtido melhores classificações, hoje as dificuldades para sua emancipação econômica e financeira seriam muito maiores, em decorrência de novos gastos. Considerando que somente após o mês de julho do ano vindouro teremos a realização do campeonato oficial e considerando ainda que não temos nenhuma possibilidade de realizar amistosos efetivamente compensadores nesse fim de ano, resolvi conceder férias e permissão a determinados atletas para procurarem outros clubes. Já determinei a reestruturação do nosso juvenil e procurei arrebanhar os melhores elementos existentes no estado com a promessa de contratos em janeiro. Esse quadro iniciará sua preparação através de jogos amistosos sem maiores gastos para o clube. Afirmo sem medo de errar que executado o plano, em janeiro ou fevereiro de 70, teremos um quadro de futebol superior ao do momento. No dia 15, em reunião do Conselho Deliberativo, diversos americanos discutiam sobre qual postura deveria adotar o América. Aceitar os planos de Amador, fechar o profissional e cuidar das dívidas, ou destituir o presidente, faltando três meses para o fim de seu mandato, e tomar as rédeas do clube de volta para o Conselho. Com a palavra, Lísio Juscelino Gonzaga, o bijú. Se o Conselho concordar com a reestruturação do Departamento de Futebol, tudo certo. Mas se não aceitar, que assuma a responsabilidade. Se o Presidente serve, vamos ajudá-lo. Se não serve, vamos tirá-lo com o peito aberto. Ou assumimos a responsabilidade, ou deixemos que ele resolva tudo à sua maneira. Sem entrar em consenso, os conselheiros decidem manter a reunião de forma permanente. Então, no dia seguinte, volto à Alameda e continuo os debates. Uma lista de nomes que desejavam o um impedimento do presidente já circulava e ia sendo aumentada. Amador de Barros é convidado a participar para que responda aos questionamentos. Ele confirma sua presença para o dia 16, mas na hora combinada não aparece. E envia uma carta solicitando uma licença da presidência por 90 dias, a partir de 1 de outubro. Os conselheiros ficam furiosos e agora o debate é se aceitam a licença ou se mantinham o desejo de decretar o impedimento do presidente. Na madrugada do terceiro dia, depois de muitas horas de discussão, muitas falas acaloradas, brigas que quase chegavam às vias de fato, o Conselho Deliberativo da América finalmente decide a sorte do presidente. O Conselho aceita a licença de amador, mas a partir de 16 de setembro, aquele mesmo dia, e não 1º de outubro. E, na sequência, dá posse a Rui da Costa Val como o novo presidente americano. Rui da Costa Val, então, assume e tem o um desafio imenso de finalizar as obras do centro esportivo, pelo menos a parte das piscinas e vestiários, além de organizar um time e arrecadar dinheiro num período sem jogos oficiais. Ele convida diversos conselheiros da oposição para ajudá-lo nesse período. Freire Aristides, Herotides Diniz, Fernando Prates, Walter Mello e Oscar Ricardo serão os responsáveis pelo centro social. Robert Prats, um dos melhores e mais exaltados na deposição de Amador, é convidado para ser o novo diretor de futebol. Ele aceita, mas alguns dias depois, quando toma ciência da situação, desiste. Rui então convida o coronel Jairo Pereira, que aceita e pede uma semana para elaborar um plano de trabalho para o departamento de futebol. Múcio Dormans, Acabou voltando para o departamento juvenil, que foi reaberto por Rui da Costa Val nesse momento. E Betinho passa a se alternar, ajudando o moço no juvenil e sendo auxiliar técnico do novo comandante americano, Orlando Fantoni. O América já tem novo técnico. O Orlando Fantoni ganhou o um contrato ontem, depois de uma conversa com o presidente, foi apresentado hoje pela manhã aos jogadores lá na Lameda. O América lhe paga um ordenado superior a dois mil cruzeiros novos, mas ninguém sabe ao certo quanto ele vai ganhar. Fantoni era um técnico já consagrado nessa época. Tinha sido extremamente vitorioso em todos os clubes por quais passou. Foi campeão com o Cruzeiro em 67 e 68 e chegava com uma moral grande com a torcida. O América, para se manter julgando, elaborou um torneio de amistosos que foi chamado de Robertinho. A ideia era fazer jogos amistosos nas preliminares de Jogos de Atlético e Cruzeiro pelo Robertão. O ingresso seria aumentado em um Cruzeiro novo e esse valor extra seria a renda dos times das preliminares. Uma ótima ideia que gerava renda para o clube e ainda fazia com que ele se mantivesse jogando. Os adversários seriam convidados entre os times do Sudeste que não estivessem no Robertão. O Atlético a princípio não topou, mas o Cruzeiro sim. Porque a gente tinha emprestado o Zé Carlos para eles. A partir dessa ida para o Cruzeiro, para diferenciá-lo, Zé Carlos vai começar a ser conhecido como Merola, que era o seu sobrenome. Então, com a ajuda do Cruzeiro, jogamos nesses três últimos meses partidas no Mineirão com um ótimo público. Dia 19 de outubro, enfrentamos o Bangu, na preliminar de Cruzeiro e Flamengo. 20 mil pagantes, o que gerou mais de 11 mil de renda só para o América. Empatamos em 1 a 1 com o gol de Canhoto. Mas a entrada do meia é Cássio no segundo tempo muda o jogo e empolga Fantoni, que a partir de então já coloca ele de titular nos jogos seguintes. Cássio é o dono do meio-campo junto com Pedro Amar, e os dois vêm acabando com os treinos. Outra coisa que a torcida do América notou no trabalho de Fantoni, e já está comentando, é a disciplina do jogo. O time tem variações e mostrou muitas melhoras. Dia 26, outro empate, agora contra o Juventus de São Paulo, na preliminar de Cruzeiro e São Paulo. Juventus domina o primeiro tempo e vence por 1 a 0. O segundo tempo é a vez do América dominar. Ricardo empata e Cássio vira o jogo para nós. Mas o Juizão marca um pênalti mandrake para eles e o jogo acaba em 2 a 2. Dia 5 de novembro é a vez do Guarani na preliminar de Cruzeiro e Inter. E o Coelhão de Orlando Fantoni empata mais um jogo, 1 a 1 agora com o gol de Samuel. Apesar dos empates, depois de um ano quase inteiro, sem ter um time, que a torcida conseguisse enxergar como titular, seja porque tivemos muitos técnicos, seja porque a Lameda era uma bagunça, com o trabalho de Fantoni, o time titular americano já podia ser escalado. Elcio no gol, Batista na lateral direita, Gilson e Café na zaga, Mari na lateral esquerda, Pedro Mari e Cássio de meias. Ricardo na ponta direita, Julinho na ponta esquerda e Ferreira e Samuel no ataque. Emílio no gol, Misael na zaga, Rale na lateral e Canhoto e L na ponta esquerda foram os reservas mais utilizados nesse período. Dia 9 de novembro, enfrentamos a portuguesa Santista na preliminar de Cruzeiro e Vasco, e a torcida americana no Mineirão faz a festa. 3 a 0 com o show de Ferreira, que faz dois gols, e um de Julinho. E no dia 23, o América consegue que o Atlético também tope fazer um acordo para a gente jogar na preliminar de um jogo deles. Pelé estava próximo de fazer o um milésimo gol, e todo o jogo do Santos era uma festa do público, que queria estar lá para quando esse feito acontecesse. E o Santos enfrentava o Atlético nesse dia 23. A diretoria americana conseguiu então um acordo para fazer a preliminar jogando contra o América de Ribeirão Preto. Só que uns dias antes... Pelé acabou fazendo o milésimo gol contra o Vasco no Maracanã. Então, o jogo do Atlético acabou não tendo todo aquele público que era de esperado. E na preliminar, empatamos com o Xará de São Paulo em 1 a 1, com o Ferreira fazendo nosso gol. No dia 26, voltamos ao Mineirão, agora na preliminar de Cruzeiro e Santa Cruz, quando enfrentamos o Botafogo de Ribeirão Preto. E o time invicto de Orlando Fantoni vence mais uma vez. 2 a 1 com Ferreira, o artilheiro do ano, marcando as duas vezes. E fechamos o último jogo no Mineirão, no dia 7 de dezembro, na preliminar de Cruzeiro e Corinthians, quando jogamos contra o Rio Branco do Espírito Santo e empatamos mais uma vez, agora em 0 a 0. Ainda jogaremos um amistoso em Ouro Preto e outro em Vitória do Espírito Santo. E chegaremos à marca de 13 jogos invictos nesse período. A última derrota foi para o Cruzeiro, naquele amistoso, no início de setembro. Apesar de muitos empates, a sensação de que as coisas estão se ajeitando na América. E essa percepção se reflete na eleição para a presidência. Boisa Costa Val e Roberto Prates foram eleitos respectivamente presidente e vice do América na reunião que o Conselho Deliberativo realizou ontem à noite, na sede do clube. Eleitos de forma unânime, porque reconhecidamente fizeram um bom trabalho nesses três últimos meses. O basquete, no infantil e no juvenil, se saíram campeões em suas categorias. A despeito de tantas brigas com o Amador nos últimos anos, os esportes especializados mostram a tradição vencedora do América. E o Departamento de Futebol Juvenil, quando foi reaberto por Rui da Costa Val, recebeu a visita de mais de 300 jovens da cidade. Betinho e Múcio Dormas ficaram quase loucos ontem à tarde na Alameda. Foi dia da reabertura do Departamento Juvenil. Mais de 300 garotos apareceram lá, carregando suas chuteiras e doidos para vestir a camisa do América. Como a seleção não vai ser fácil, eles estão pensando em promover um torneio com seis times, no sábado à tarde, saindo daí a primeira peneirada. Era o América valorizando sua base e voltando a dar orgulho aos seus torcedores, depois de um período de muita instabilidade. E para melhorar... Só faltava a contratação de um atleta de peso, um cobrão, como se dizia naqueles tempos, que chegasse para dar a qualidade que faltava ao time de Fantoni. Os jornais iriam anunciar que era a bala que faltava. Mas isso é história para outro episódio. <música> Se você gostou desse episódio escuta sempre o podcast, cogita colaborar com a América História. Você pode fazer um pix de qualquer valor para a chave @gmail.com. Valeu e até dia 30! Cause I'm gonna wait to stay, gonna make you feel Betim, Betim, sende Betim, Betim.